0: Özellikle sevimli dediğimiz köpeklerle göz göze geldiğimizde aklımızdan geçen ilk şey onların sevgiye ve yardıma muhtaç olduklarıdır. Bu hissettiğimiz şey köpeklerin evrimi kullanarak biz insanların duygularını manipüle etmesinin bir yoldur. Köpekler bunu sadece yardıma ihtiyaçları olduğu zamanlar yapmaz. Tıpkı çocuklarda olduğu gibi canlıların istediği herhangi bir şeyi yaptırmak için de bu yöntemi kullanırlar. Benim gibi hayatının her anında onlarla vakit geçirmiş olan köpek sahipleri çok iyi bilir ki köpekler karnı tok, sırtı pek ve keyfi yerinde olsa bile Bu duygu sömürüsünü sırf sizden daha çok ilgi almak için bile kullanırlar. 2019 yılında yayınlanan bu makale köpeklerin zaman içinde insanlarla daha iyi iletişim kurup onları manipüle edebilmek için göz çevresinde yeni kaslar geliştirmiş olduğunu kanıtladı. Köpek ve kurtların anatomisini ve davranışlarını karşılaştıran bilim insanları her iki türün yüz kaslarının gözleri dışında benzer olduğunu fakat köpeklerin kaşlarını yoğun bir şekilde kaldırmalarını sağlayan ekstra küçük bir kasa sahip olduğunu keşfetti. Kurtlarda bulunmayan bu kas köpeklere kaş kaldırma hareketi yaparak gözlerine daha büyük, yüzlerine ise daha üzgün bir ifade vermelerini sağlıyor. Bu manipülasyon ile yardıma muhtaç bebek ya da çocuk imajı oluşturarak insanların duygularını kullanıp kendilerini beslemeye teşvik etmeyi amaçlıyorlar. Karşılaştırmalı psikolog Julien ki insanların kurtlar ve köpeklerle yüz yüze iki dakika boyunca birbirlerine bakarak vakit geçirmelerini sağladıkları bir deneyde köpeklerin kaşlarını devamlı yukarı kaldırarak kendilerini bu durumdan kurtarmaları için insanlara mesajlar verdiklerini keşfetti. Deneyde kurtların bu durumdan rahatsız olup kendileri çıkmaya çalıştıkları görülürken köpeklerin insanları manipüle ederek onları kullanmaya çalıştıkları fark edilmiş. Bu evrimin manipüle edilen insanların bilim bir şekilde kendini üzgün veya yardıma muhtaç köpek yavrularını seçtiğini ve devamlı olarak onları çiftleştirip bu yeteneği en iyi uygulayan köpekleri üretmesiyle gerçekleştiğini gösteriyor. Böylece köpekler arasında kaşlarını en iyi oynatarak insanları manipüle edenler karnını doyurdu, sıcak bir yuva ve üreme imkanı yakaladı. Bunu yapamayanlar elinirken Duygu sömürüsünü en iyi kullananlar bu yeteneği çocuklarına da aktarmayı başardı. Bazı evrimci psikologlar ise köpeklerin bu çocuksu görünümü üzgün rolü yapan insanlardan ve çocuklarından öğrendiğini bu davranışa onları taklit ederek başladıklarını belirtiyor. Üzgün yüzleriyle dikkat çekebildiğini fark eden köpeklerin bunu insan etkileşimleri arasına kattığını ve bir süre sonra bunu başaran köpeklerin daha fazla hayatta kalmasıyla bu yeteneğin geliştiği belirtiliyor. Zaten 2021 yılında yayınlanan bu makale de köpeklerin kasıtlısı veya kasıtsız, insan davranışına ve onların ruh haline göre farklı tepkiler vererek onlarla iletişime girip kendi çıkarlarına yarayacak bir davranış sergilediğini gösteriyor. 2020 yılında Journal of Ethnobiology dergisinde yayınlanan bu makale ise köpeklerin binlerce yıldır dişi insanları daha kolay manipüle ederek onlarla daha kuvvetli bağlar kurduklarını belirledi. Köpeklerin dişi insanlarla kurdukları bağın bu derece güçlü olmasının onların diğer insanlar tarafından da insan gibi görülmesine neden olduğu düşünülüyor. Benzer araştırmalar, köpeklerine insan gibi davranıp, onlara isim verip, birlikte yiyip içip, aynı yatakta yatan dişi insanları, bu köpekleri, çocukları, en yakın arkadaşları ve hatta partnerleri yerine koyabildiklerini gösteriyor. Dişi insanlar tarafından aile bireyi olarak kabul edilen köpeklerin, yaşadıkları toplumda ve kültürde çok daha kolay kabul edilebilir olması, köpeklerin evcilleştirilme sürecinde muhtemelen kilit bir rol oynuyor. Çünkü bu gibi çalışmalar insanların kasıtlı olarak kurt yavrularını kendi başlarına büyütmek için aldıkları yönündeki eski teoriyi geri plana atarak köpeklerin ve insanların birbirlerini karşılıklı çıkarlar için seçtiğini gösteren en net kanıtlar arasında yer alıyor. Bu ortak evrim insan ve köpeklerin birbirlerine dokunup sarıldıklarında kimyasal olarak benzer hormonları salgılamalarına neden oluyor. Bir köpek ile uzun süre birlikte vakit geçiren insanların ve köpeklerin benzer oranlarda sevgi ve koruma duygularına neden olan oksitosin salgıladıkları biliniyor. Peki ama tüm bunlar nasıl başladı? İlk köpek neye benziyordu? Ve bizimle nasıl yakınlaştı? Konu evrim ise bir türün ilkinden bahsetmemiz pek mümkün değil. Çünkü hepsi yani hepimiz bir sonraki türün ara türüyüz. Sadece günümüzde yaşayan modern hayvanlara ilk benzemeye başlayana ilk ata deme ilimindeyiz. Köpekler için bunu ilk memeli dört ayaklılarla başlatıyoruz. Simolestes yaklaşık 75 milyon yıl önce küçük hayvanları kertenkele ve omurgasızları yiyerek dinozorların arasında hayatta almaya çalışan ortalama 20 santim boya sahip keseli ve memeli bir hayvan türüydü. Daha sonra ilk köpek gilleri andıran dişleri 45 milyon yıl önce yaşamış olan 25-30 santimlik boyu ile taposyon türlerinde görüyoruz. İlk kurt benzeri bir vücut ve duruşa ise 30 milyon yıl önce yaşayan 30 santimlik boy ile sinodistis türleri sahip olmuştur. Evet bu artık epey kurda benziyor diyebileceğimiz hayvan ise 20 milyon yıl önce yaşayan ve 50 santimlik boyu ile mesesyon oluyor. Benzer zamanlarda yaşayan diğer hayvanlar ise 40 santimlik boyu ile Arsasyon ve Sinodesmus türleri 15 milyon yıl geriye gittiğimizde ise Tomarctus türü ile karşılaşıyoruz. 5 milyon yıl öncesine geldiğimizde 50 santim boya 15 kilogram ağırlığına sahip Evisyon'un evrimleştiğini görüyoruz. Etrus kurdunun atası olduğu düşünülen Akdeniz Avrupası kurdu olan ve artık Canis cinsine dahil olmuş olan hayvan ise 1,5 milyon yıl önce yaşayan 65 santimlik boyla Canis Etruskustur. 800 bin yıl öncesine geldiğimizde ise artık gri kurt olarak bildiğimiz Canis lupus türü hayvanları görmeye başlıyoruz. 30 bin yıl öncesine geldiğimizde ise soylar artık birden bambaşka türlere evrilmeye başlıyor. Çünkü bu noktadan sonra kurtların insanlarla olan etkileşiminin zirveye çıktığını biliyoruz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, karşılaşacağımız insanların yanında yaşayan bazı hayvanlar var. Tavuk, inek, domuz, at, keçi, koyun, tavşan, kedi, ve tabii ki köpek. serinin devamında hepsinden bahsedeceğim. Fakat bu bölümde sadece köpeğe odaklanacağız. İnsanların köpeklerle olan duygusal bağının derin bir geçmişi var. Köpekler tarih boyunca yaptıkları fedakarlıklarla insanların koruyucuları, av arkadaşları ve en güvendiği dostları olmayı başarırken işlerin tersine gittiği durumlarda ise en çok korktuğu hayvanların başında geldi. Bu korku insanlar için bazen tehlikeli olabileceklerini işaret eder, kanunlarla zorunlu kılınan bir tabelaya bile neden oldu. Bazen halkı korumak için polis ve kolluk kuvvetlerin silahı konumundayken bazen gangster ve çeteleri insanlara korku salan bir silahı konumuna geçti. Tüm dünyada hem hakaret hem de övgü anlamlarını bir arada taşıyan başka bir hayvan yok. Peki it ya da köpek demek gerçekten hakaret mi? Köpeğin özgün Türkçe'de adı ittir. It kelimesi yerine köpek sözcüğü 14. yüzyılda iri bir köpek cinsi anlamında kullanıma girmiştir. It kelimesi tarihte bilinen ilk kez Orhun yazıtlarında it yılının 30. ayında 36 yaşında öldü şeklinde geçmektedir. İt kelimesi Türkçe'de değersiz, terbiyesiz kimse anlamına da gelir. Çok ilginçtir ki kurtları ilk evcilleştiren insanlar arasında olmamıza ve kurt hayvanının biz Türklerin kültüründe yol gösterici ve cesur gibi kutsal bir yeri olmasına rağmen it kelimesinin ise daha çok sahibine ihanet eden köpek anlamına evrildiği görülüyor. Bu iki hayvanın ayrımını günlük kullanılan atasözlerinden de fark edebilirsiniz. Sözcü gazetesinin haberine göre 2021 yılında bir milletvekiline köpek denmesi üzerine açılan dağı Yargının köpek kelimesini hakaret olarak tanımlamaması üzerine sanık hakkında beraat kararı verilmiş. Bazılarınız bu kararı haklı bulabilir, bazılarınız kızabilir. Ama gelin gazeteden okumaya devam edelim. Mahkemede köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpek dendiğinde hakaret iddiası mevcut olsa da köpeklerin de diğer hayvanlardan farkının bulunmadığı, köpeklerin zaman zaman evimizde bizimle yaşayan, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran, uyuşturucu maddelerde suç ve suçluyla mücadele esnasında yardımcı olan sevimli dostlarımız olduğu ifadelerine yer verilerek köpeklemenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği kaydedilmiş. Fakat yine 2021 yılının son aylarında Vatan Gazetesi'ndeki habere göre ise yargıtayın köpek kelimesini bu kez suç saydığı görülmüş. Köpek kelimesinin tüm dünyada insanlara kullanıldığında kötü ve ihanet eden kişi imajına sahip olmasının kökeninde ise iki tane temel neden yatıyor. Birincisi köpeklerin insan yiyeceklerini çalması, ikincisi ise bu hayvanları beslemeleri ve sahiplenmelerine rağmen köpeklerin zaman zaman içgüdülerine kapılarak sahiplerine, kabile bireylerine veya evcilleştirdikleri diğer hayvanlara saldırarak zarar verip ihanet etmesidir. Bu hikayenin kökene bizi yaklaşık 40 bin yıl öncesine Orta Asya ve Sibirya'ya götürüyor. Sibirya Tamir'de keşfedilen bu kurt kemiğinin genomik analizine göre modern Sibirya haskileri ve Grönland kızak köpekleri ile çok fazla ortak gen taşımaları nedeniyle ilk kurt köpekleri ve insanları İnsanlar arasındaki ilişkinin bu bölgede başladığı tahmin ediliyor. Cornell Üniversitesi'nden Edim ve ekibinin yürüttüğü araştırmaya göre köpeklerin kökeni Asya'da yaşayan vahşi kurtlara dayanıyor. 2015 yılında Pınasya yayınlanan makaleye göre bilim insanları bu araştırmayı yaklaşık 5000 cins ve 600 kadar başboş köpeğin üzerinde yapmış. 2016 yılında New Scientist'e yayınlanan başka bir araştırma ise dünya üzerindeki çok az köpeğin saf Avrupa ya da Asya köklerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu makaleye göre Tibet Mastifi Asyalı köklere sahip köpeklere örnek olarak gösterilirken Alman çoban köpeklerinin büyük oranda Avrupalı, Sibirya kurtlarının ise bu iki soyun karışımından oluştuğu düşünülüyor. Bir başka örnek ise 2017 yılında Sibirya'nın Zakov adasında keşfedildi. Ahşap kızak benzeri kalıntıların yanında bulunan bu kafatasının sahibi olan köpek yaklaşık 9 bin yıl önce burada yaşayan insanların kızaklarını çekmek için kullanılıyordu. 20 bin yıl öncesine kadar modern Homo sapiensler, Homo neandertaller ve kurtlar karadaki besin zincirinin en tepesindeki yırtıcılardı. O da bu Avrupa topraklarında mamut, gergedan, bizon ve diğer büyük otobur hayvanlar yaşıyordu. Ve ortalama 200 bin yıldır da buraya homo neanderthaller hakimdi. Bilim insanları soğuk iklim, zorlu koşullar ve bunların güçlü ve inatçı hayvanlar olması sebebiyle homo neanderthallerin buradaki hayvanları evcilleştirme sürecine geçemediğini düşünüyor. Sonuçta bu uzun zaman alması gereken bir süreçti. Ve buradaki insanlar av hayvanlarının azalması nedeniyle sadece avlayıp, hızlıca yemek ve mümkün oldukça yiyeceklerini diğer hayvanlarla paylaş ilaçmamak için büyük uğraşlar veriyordu. Onları avlamak için Homo Neandertal'ler de Homo Sapiens'ler de mızrak, ok ve yay kullanıyordu. Avlarını yakalasalar bile kurt, aslan, leopar ve sırtlan gibi diğer etoburlarla da rekabet etmek zorundaydılar. Homo Sapiens'ler yaklaşık 70 bin yıl önce av hayvanları takip ederek başladıkları göçlerinin sonunda ortalama 25 bin yıl önce Avrupa'ya ulaştı. Fakat buraya Homo Neandertal'ler gibi yalnız gelmediler. Yanlarında onların yerine yorulması, avlanması ve kabileyi koruması için evl- kurt ve köpek kırması hayvanlar vardı. Bunlar yeni yeni insanlara alışmaya başlayan ve muhtemelen kendi sürülerindeki alfalar tarafından dışlanmış, insanları ve artık yiyeceklerini kendilerine bir fırsat olarak gören yalnız ve beta kurtlardı. İşte bu aşamadan sonra yapay seçilim yolu ile iyi huylu, sadık, korumacı ve avcı kurtları seçerek oluşturduğumuz köpekleri modern homo sapienslerin doğrudan bir uzantıları olarak görüyoruz. Çünkü bu noktada insanın ya da kurtların doğada yalnız başına verdikleri mücadele tamamen ortadan kalkıyor. Artık köpeklerin evi doğa ve yaban hayatı değil insan kabilelerinin yanı oluyor. İnsanlar köpeklerle yaptıkları bu işbirliği sayesinde gelecek 20 bin yıl içinde doğayı tamamen ele geçirdi. Köpekler sahip oldukları güçlü çeneler, hız ve çeviklik sayesinde insanlara büyük bir enerji tasarruf sağladı. Bir bizonu yakalamanın ilk şartı onu yorulup tamamen pes edene kadar takip ederek korkutup kovalamaktır. Av hayvanı en tehlikeli olduğu zaman olan köşeye sıkıştırma anı geldiğinde insanların devreye girmesiyle av başarılı bir şekilde yakalanıyordu. Tek bir av için saatlerce koşturmak ve kovalamak gerektiğini düşünecek olursak bu aşamada benzer hedeflere saldıran yalnız Homa Neandertallerin Homo sapiens ve köpekleri karşısında hiç şansı olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Köpekler bir hayvanı saatlerce kovaladıktan sonra yorulan hayvanı avlayan Homo sapiensler enerjilerini maksimum seviyede korurken yaban hayvanı tarafından saldırıya uğrama, yaralanma veya öldürülme risklerini de minimo indirdiler. Fakat bu avı Homo neandertallerin kendi başlarına yapmak zorunda olduğunu düşünürsek saatlerce ve hatta günlerce sürecek olan kovalamalar sonucunda yaban hayvanı yorulduğunda neandertaller onlardan çok daha fazla yorulmuş, acıkmış, stresli ve belki de sakat kalmış olarak evlerine döndüklerini görüyoruz. Homo sapiensler için bu süreç köpek saldırıları ve takipleri sayesinde homo neandertallerin yaşadığının tam tersidir. Bu avların sonunda atalarımız daha az risk almış ve yorulmuş ama daha mutlu, enerjisi ve özgüveni çok daha yüksek, bol yiyeceklerle evlerine dönme fırsatı yakaladılar. Örneğin M.Ö. 5000'lere tarihli Suudi Arabistan'da bulunan bu çizimlerde köpekler geyiklere saldırarak insanlara avlanmada yardımcı oldukları resmedilmiş. Homo sapiens türünün yanılması götürdüğü köpekler dünyanın faunasını binlerce yıl boyunca değiştirmeye devam etti. Hatta bu etki o kadar yüksekti ki bilim insanları köpekleri ilağlanan Homo sapiens'lerin diğer insan türlerinin ve pek çok hayvanın neslinin yok olmasını doğrudan hızlandırdığını belirtiyor. Başlarda dostane başlayan modern insanların köpeklerle yaptığı bu işbirliği hikayenin ortalarına geldiğimizde Avrupa'daki Homo neanderthal'ler başta olmak üzere birçok hayvan türünün sonunu getirdi. Kurtlarla başlayan işbirliği öyle bir noktaya geldi ki bu hayvanlarla kurduğumuz duygusal bağ birbirimizin evrimini etkiledi ve dış görünüşlerini şekillendirdi. Biz onları vahşi kurtlardan günümüz evcil köpeklerine dönüştürürken onlar da bizim bu güzel gözlere sahip olmamıza yardımcı oldu. Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Pet Shipman gibi bazı bilim insanları Homo sapiens'in beyaz göz akına sahip tek primat olmasının sebebinin kurtlarla binlerce yıllık göz temasıyla kurulan iletişimden kaynaklandığını söylüyor. Shipman beyaz göz akına sahip olma olmanın en büyük avantajı bir başkasının neye bakmakta olduğunu anlamaya izin vermesi diyerek beyaz göz akının homo sapienslere yararlı sözsüz bir iletişim yolu sağlayarak avcılara sessiz ama çok etkili bir iletişim yolu avantajı sağladığını belirtiyor. Shipman gibi bazı bilim insanları homo sapienslerde göz akı mutasyonunun modern insanlar ile kurtlar arasındaki ilişkilerin zirveye ulaşmaya başladığı 40 bin yıl önce artarak yaygınlaşmış olabileceğini düşünüyor. Biz homo sapienslerdeki ilişkinin aksine homo neandertallerin kurtlar ve köperlerin peklerle bir bağı olduğuna dair henüz bir kanıt yok aksine geyikleri bizonları ve mamutları tek başlarına kendi güçleri ve stratejileriyle avladıkları biliniyor Neandertallerin sonunu getiren bu homo sapiens ve köpek işbirliği insanın dünyayı istila etme girişiminin sadece başlangıcıydı. İnsanlar evcil köpek ve kedilerini gittikleri her yere götürdü. Onlar insanların avlanmasını kolaylaştırıp yiyeceğe ulaşmasını sağlarken bazen de yüklerini taşıyıp iş gücünü paylaştılar. Biz de onları koruyup besleyerek onlara daha uzun sağlıklı ve güvenli bir yaşam imkanı tanıdık. Bu karşılıklı dayanışmada maalesef ki zarar gören bir tek yaban hayvanlar oldu. Batı Avustralya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Güneydoğu Asya'dan insanlarla beraber Avustralya'ya ulaşan dingo köpekleri oradaki aborjinlerle yakın ilişkiler kurarak kabilenin yaşamını ve avlanmasını kolaylaştırmış. Arkeolog Jane Bell, dingoların ilk başta Avustralya'ya evcilleştirilmiş olarak getirildiğini fakat daha sonra burada tekrardan vahşileştiklerini söylüyor. Bu durum özellikle yaban ırklarına yakın olan köpek türlerinin insanlardan bağımsız kendi hallerinde yaşamasına ve sürüler oluşturmasına izin verilip başıboş bırakılması sonucunda bu hayvanların tekrar vahşileşerek bulundukları bölgedeki yaban hayatına zarar vermesi açısından da açık bir örnek oluşturuyor. 2020 yılında Nature'da yayınlanan makalede olduğu gibi. Yabani bir şekilde yaşayan köpek besinleri çoğunlukla etten oluşur. Fakat evcil köpekler önemli ölçüde insanlar tarafından temin edilen sebze gibi diğer yiyecekleri de yerler. Bu yedikleri de genetik profillerini ve davranışlarını doğrudan etkiler. Avrupalı kâşiflerin yazdıklarına göre aborjinler dingoları evcil hayvanları, arkadaşları, koruyucuları hatta örtüleri olarak kullanıyordu. Kıtadaki bazı arkeolojik araştırmalar aborjinlerin dingolar buraya geldikten sonra daha fazla çeşitli küçük hayvanla beslendiklerini ve bu avcılıklarının küçük yaban hayvanı fanısı üzerinde keskin değişikliklere neden olduğunu gösteriyor. Avrupalı kâşiflerin yazdıklarına göre erkek insanlar burada da büyük hayvanları avlarken dişi insanlar küçük küçük hayvanları yakalıyordu. Ama dingolar burada bu kez erkeklerin değil dişilerin av köpeği konumundaydı. Arkeolojik bilim dergisinde yayınlanan makaleye göre bu cinsiyete dayalı avlanmanın diğer bölgelerdekinden farklı olmasının sebebini günümüzde nesli tehlike altında olan dingoların o zamanlar büyük avlardan ziyade küçük avları avlamak için daha uygun ve kullanışlı olmasıymış. Köpeklerle iç içe yaşayan insanların onlarla duygusal bir bağ kurduğunu bazı arkeolojik kanıtlardan çok daha iyi görebiliyoruz. Örneğin 1914 yılında Almanya'da iki insan İnsan ve bir köpeğin birlikte bulunduğu mezarın 2017 yılında Science Direct'e yayınlanan makalede 14.000 yıl önce sahipleriyle gömülen en eski köpek mezarı olduğu duyuruldu. Burada öğrenilen bir başka ilginç konu ise köpeğin gençlik hastalığına yakalandığı ve bu süreçte sahipleri tarafından hasta olmasına rağmen bakılmış olmasıydı. Atalarımızın ilk kurt sahiplenmesinin daha sevecen ve oyun isteyen, annesiz ve sürüsüz kalmış kurt yavruları sayesinde olduğu düşünülüyor. 2020 yılında yayınlanan bu makale de oyuncu kurt yavrularının insanlar üzerindeki olumlu etkisinin bu hayvanlarla olan bağımızın temeli olduğunu belirtiyor. Yani bu hayvanlar hem mutluluk hem de üzgünlük gibi duyguları kullanarak insanları o anki durum ve şartlara göre çok yönlü bir manipülasyona maruz bırakmış. Zaten günümüzde yapılan pek çok farklı araştırma da köpek sahiplerinin kedi sahiplerine oranla daha mutlu ve güler yüzlü insanlar olduğunu gösteriyor. Yani özellikle kedi besleyen insanlar daha depresif bir ruh haline sahipken köpek sahipleri daha eğlenceli ve renkli bir hayata sahip. Ve eğer temelde biz onları kendi çıkarlarımız için özellikle evcilleştirdik diyenlerdenseniz bu makale ve birçok bilim insanı da bunun tam tersi olabileceğini sahiplenilmenin kapısını açacak olan oyunculuk ve şirinlikler ile bunu ilk önce daha yumuşak huylu kurtların yaptığı konusunda hemfikir olmuş durumda. İnsanların yanında daha zahmetle bedava yemek, torunma ve sevgi göreceğini bilen bu hayvanlar yaban hayatında olmak yerine evcil ve sahipli olmayı ilk kendileri tercih etmeye başlamış. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden zoo arkeolog Raul Valadez insansız köpekler hiç olmadı ve ilk evcil köpekler Amerika kıtasına yaklaşık 15.000 yıl önce Bering boğazından göç eden Kızılderililerin atası olan Asyalıların bir ürünü olarak girdi diyor. Bu köpeklerin yaşam alanı yaklaşık 15.000 yıldır insanların yanı. 2020 yılında yayınlanan bu makale de günümüz köpeklerinin Asya'daki iki farklı kurt nüfusundan evcilleştirildiğini kanıtlıyor. 2018 yılında Science.org'da yayınlanan makalede köpeklerin Amerika'ya buzul çağı insanları ile birlikte Sibirya'dan geldiklerini daha yakın akrabası olan köpeklerin bulunan mezarlarıyla duyurdu. Bu yerli köpeklerin torunları Avrupalı kaşif ve işgalciler gelene kadar Amerika'da yaşamaya devam etti. 15. yüzyılda yanlarında getirdikleri büyük savaş ve al köpekleri zamanla bu yerli türlerin soyunun tükenmesine neden oldu. 12 bin yıl önce Sibirya'da yaşadığı bilinen donmuş bir kurt köpeği mumyası 2016 yılında Yakutistan'da keşfedildi. Siberian Times'ta yayınlanan makaleye göre bu kurt köpekleri bir heyalana yakalanmış ve donarak ölmüşler. Bölgedeki bulunan diğer kurt köpeklerine göre bu elime şanslı bir ölüm bile diyebiliriz. Çünkü bulunan diğer kurt köpekleri insanlar tarafından kesilip çeşitli kasaplıklara maruz kalmış. Bir ateş pişirilip tıpkı diğer hayvanlar gibi besin olarak tüketilmiş. Ama bu kurt köpeği donduğu için vücut ve organlarının neredeyse 80 korumayı başarmış. Bu keşifte bilim insanlarını heyecanlandıran iki konu var. Birincisi buzul çağından kalan bir kurt köpeğinin beyni ve organlarının ilk defa bu kadar güzel korunmuş olduğu görülüyor. İkincisi ise bu donmuş organlar sayesinde bu kurt köpeğinin tekrardan klonlanabilecek olması. Yaşadığı acıklı ölüm bu kurt köpeğinin soyuna 12.000 yıl sonra tekrardan hayata dönme ve belki de üreme şansı verecek. Yeni keşfedilen bu kurt köpeği de 2019 yılında Sibirya'da donmuş olarak bulundu. Bilim insanları 18 bin yıl önce öldüğü tespit edilen bu kurt köpeğinin onaylanan en eski ve en iyi korunmuş köpek olduğunu düşünüyor. Ama aslında teorik olarak henüz köpek mi kurt mu olduğu pek belli değil. Buz devrinde yaşayan bu hayvanlar henüz ara tür konumunda olduğu için keskin bir tanım yapmak biraz zor. Bilim insanları bu yüzden ona İngilizce'de köpek ya da anlamına gelen Dogor adını verdiler. Maalesef ki bu yavru erkek kurt köpeği öldüğünde sadece 2 aylıkmış. Öyle ki süt dişleri sapa sağlam bir şekilde bugünlere kadar kalmayı başardılar. 2020 yılında Çek Cumhuriyeti'nde keşfedilen bu kurt köpeği ise yaklaşık 28.000 yıllık Moraviyen Müzesi'nde sergilenen bu köpek gilin çenesi ve dişleri son derece iyi korunmuş. Ön köpek olarak adlandırılan bu gibi erken köpeklerin dişleri kemik gibi sert yiyeceklerle beslendiği için büyük aşınma izlerine sahip. Kurt benzeri köpeklerin dişleri ise daha fazla etle beslendiği için daha küçük yara izlerine sahip. 2022 yılında Current Biology dergisine yayınlanan makaleye göre 54.000 yıllık kurt DNA'sındaki bir mutasyon bugünkü küçük boyutlu köpek evriminin sorumlusu olmuş. Bu araştırmaya göre EGF1 genindeki bu mutasyon kurtların küçülmesinin insanların onları köpek haline getirmeden çok daha önceleri başladığını gösteriyor. Yani Pomeranian ve Shihuahua gibi bazı köpek ırklarının küçük boyutlara sahip olmasını etkileyen ana genetik mutasyonlardan birisi bu. Bilim insanları bunun biz insanların bu minyatür köpekleri yetiştirmeye başlamadan çok daha önceleri diğer köpek atalarında evrimleştiğini keşfetti. 2017 yılında yayınlanan bir makalede Homo sapienslerin köpekleri binlerce yıl boyunca evcilleştirdikleri ya da avladıkları avların özelliklerine göre çiftleştirerek becerileri üzerine odaklandığını gösteriyor. Aslında makale bu köpekleri fiziksel özellikleri için minyatür hale getirmemizin son birkaç bin yıl ama özellikle son yüzyıllardaki moda akımları yüzünden olduğunu da belirtiyor. Özellikle İngiltere'de Victoria dönemindeki köpek kulüpleri, şovları ve güzellik yarışmalarının çoğalmasıyla her uzmanlığa dair özellikle üretilen köpeklerin birden patlama yaptığını görüyoruz. Köpek ırklarının belirli bir standarta oturulması da zaten bu dönemde gerçekleşti. Bu yapay seleksiyon köpeklerin bazılarını sağlıklı yaparken birçoğunda nefes alma zorluğu gibi çeşitli kronik hastalıkların oluşmasına neden oldu. Köpekler göç yoluyla o kadar farklı şekilde çiftleştirildi ki soy ağacını ve akraba Bağlık bağlarını net olarak belirlemek artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bu genetik analiz de günümüzde yaşayan köpeklerin soylarının ne kadar çok iç içe geçtiğini gösteriyor. 2019 yılında Harvard Üniversitesi'nden sinir bilimcileri 30 kadar farklı ırktan köpeğin beyin taramaları üzerinde yaptıkları çalışmalarda biz insanları bu köpeklerin değişiminde öncelikli olarak fiziklerini değil davranışlarını önemsediğimizi gösteriyor. Amy Beagle'ın insanlardaki kanserli tümörleri tespit edebilmesinden ve doktora haber verebilmesine bir Border Collie'nin yüzlerce koyunu tehlike anında olağanüstü hız ve çeviklik ile korunaklı bir yere taşıyabilmesine kadar bu özellikleri bu hayvanlara bilerek kazandırdığımızı gösteriyor. 2020 yılında İspanya'nın güneyinde bulunan bu köpek iskeleti ise antik Roma'da süs köpek köpeği modasının başladığını gösteren en net kanıtlardan bir tanesi. 22 santim boya sahip olan bu köpek Elizabeth Taylor ve Marilyn Monroe tarafından popüler hale getirilen Pekin'e zırkına oldukça benziyor. Bu köpeğin içinde küçük başka iskeletlerin bulunması hayvanın öldüğünde hamile olduğunu gösteriyor. Ayrıca köpeğin boynunun bilerek kırıldığına dair de kanıtlar var. Bilim insanları bu köpeğin sahibi olan insanlar tarafı tanrılara adak olarak sunulduğunu düşünüyor. Bu modern insanlara tuhaf gelse de binlerce yıl köpeklerin diğer evcil hayvanlardan tek Parkı, insanlara daha fazla bir bağa sahip olmasıydı. Onun haricinde bu köpekler de tıpkı koyun, tavuk, domuz ve inekler gibi kesilip yemek olarak yeniliyordu. Ayrıca dini bir adak hayvanı olarak da kullanılıyordu. Örneğin 2015 yılında Danimarka'daki arkeologlar insanları ve köpekleri tanrılara adak olarak sunmak amacıyla kullanılan bir bataklık keşfetti. Bu kazı alanında bir insan ve 8 köpek iskeleti ortaya çıkarıldı. Köpek iskeletlerinin 3 tane kazıkla birlikte bulunması nedeniyle dönemin dini ritüellerine ışık tutacağı düşünülüyor. 2016 yılında Life Science'da yayınlanan makalede Rusya Salekart'taki bu mezarda ise bilim insanları 115'ten fazla köpeğin tıpkı koyun, geyik gibi kesilip kafa taslarının aynı oranlarla parçalanıp yendiğini ve belki beraberinde ayinler yaptıklarını keşfettiler. Mezar yakınlarında bulunan ve üzerinde köpek çizimi olan bu bıçak tutacağı ve bölgedeki geyik kemikleri bu köpeklerin kızakları sürmekte ve geyikleri kovalamakta kullanıldığını gösteriyor. Bu örnekler ise 2020 yılında Peru'da kazı yapan arkeologlar tarafından keşfedildi. İnkalardan daha eski olduğu düşünülen yisma kültüründeki insanlar bir erkek ve bir dişi köpeği boynlarına tasmasını takıp ayaklarını bağlayıp uyur pozisyonda bir mezarın içine gömmüşler. Bilim insanları bu köpeklerin ölümden sonraki hayatta sahiplerine yol göstereceği inancı ile kurban edildiklerini düşünüyor. İnsanların kurban olarak köpekleri kullandığı dünyanın birçok yerinden gelen örneklerle biliniyor. İki hayvan türü arasındaki buba onları da insanlaştırmamıza, onlara insanmış gibi anlamlar yükleyerek özel ritüeller yapmamıza da neden oldu. Çocukken hepimiz ölen hayvanlarımızı bir çukur kazıp gömdük. Fakat bu hayvanın açıkta kalmaması için yapılması gereken sıradan bir eylemdi. Benim burada bahsettiğim özel mezar taşları ve cenaze ritüelleri. Şimdilerde bize bu durum tuhaf gelse de 2021 yılında Fransa'da yapılan bu keşif bilim insanlarının şaşkınlığa uğrattı. Çünkü M.S. 30'lu yıllara tarihlenen bu mezar zengin bir ailenin 1 yaşındaki çocuğu ve muhtemelen onun oyun arkadaşı olan köpek yavrusu için yapılmış. 2000 yıl önce Roma döneminde Galya'da ölen bu çocuğun yanında pişmiş topraktan yapılan vazolar, domuz, iki başsız tavuk, yağ ve ilaç olduğu düşünülen kaplar bu gömünün soyut anlamlar taşımış olabileceğini de gösteriyor. İnsanlar arasında çeşitli köpek totemlerinin olduğunu Avrupa ve Asya başta olmak üzere dünyanın her yerinde görüyoruz. Bunun birinci sebebi muhtemelen en kolay ve çok ulaşabilecekleri hayvanın köpek olmasıydı. Örneğin İskoçya'daki bilim insanları 4500 yıllık bir mezarda buldukları 24 köpek kafatasını inceleyip tahmini bir görünümü ortaya çıkararak onların yaşarken nasıl göründüğünü gösteren bir maketini yaptılar. Bu iskeletler de Mısır'da keşfedilen köpeklere ait. 2000 yıl önce buradaki insanlar köpekleri, evleri ve hayvanları koruduğu için Kedileri ise fareleri avlayıp evlerden uzak tuttuğu için çok sevip değer veriyordu. Öyle ki mezarlığın bulunduğu bu bölgede toplamda 600'ün üzerinde özenle gömülmüş kedi ve köpek mezarı bulundu. Antik Mısır ise bu konuda en zengin yerlerden birisi. 2015 yılında bilim insanları, Mısır'ın çakal kafalı ölüm tanrısı, Anubis'in kutsal tapınağının yanındaki yeraltı mezarında 8 milyon kadar yetişkin ve yavru köpek mumyası buldu. Köpekler binlerce yıldır dünyanın her yerinde özellikle av ve çoban köpeği olarak kullanılıyordu. Asurlarda gördüğümüz gibi insanlar saldırganlıkları ve güçleri nedeniyle savaşlarda düşmanlarını parçalaması için de bu köpeklerden faydalanıyordu. Ama gerek Asur gerek Arabistan'da bulunan 8000 yıllık çizimlerde bile hepsinin insan kontrolünde olan tasmalı köpekler olduğunu görüyoruz. Bu da bu köpeklerin ilk evcilleştirme anından itibaren başka insanlara veya hayvanlara zarar vermemesi için her zaman kontrol altında tutulduğu anlamına geliyor. Fakat bunca karşılıklı çıkar ilişkisine rağmen aslında insanlar 3000 yıl öncesine kadar Avrupa'da bile köpek yemeye devam ediyordu. 2015 yılında İspanya'da bir mağarada bulunan kemikler bu dönemde insanların sadece köpek değil, kedi, porsuk ve tilki yediklerini de kanıtlıyor. Günümüzde de kedi köpek tüketimi özellikle uzak doğu ülkelerinde halen devam ediyor. Bu hayvanların evcil bireyler olarak görülüp tüketiminin azalmasının Roma İmparatorluğu sonrası köpeklerin süs hayvanı olarak görülmeye de başlandığı zamanlara denk geldiği düşünülüyor. İnsanlar köpekleri binlerce yıl boyunca bazen tanrılara adanacak bir kurban bazen direkt tanrının kendisi olarak gördü. Ama bazı insanlar bunun ötesine geçerek onları kendilerine bir eş olarak tanımladı. Örneğin 2019 yılında paylaşılan Onedio'nun haberine göre 220 başarısız ilişki sonrası bu model bir köpek ile evlenmiş. 49 yaşındaki model düğünü sonrası 6 yaşındaki Logan is- Golden Retriever köpeğiyle bir de balayına çıkacağını duyurmuş. Bir başka örnek ise Hindistan'da. Buradaki bazı insanlar ise köpekleriyle evlilik törenleri gerçekleştiriyor. Aslında gençler bu durumdan pek memnun değil. Fakat özellikle toplumdaki ihtiyar insanlar köpeklerle yapılan evliliğin iyi şans ve bol bereket getireceği ve onları kötü ruhlardan arındıracağına inandığı için onları buna zorluyor. 2 yıl süren evlilik boyunca köpeğin evden kaçmaması önemli. Çünkü evi terk eden köpekle yapılan nikah başarısız sayılıyor. Aslında bu yapılanlar bir tür zufili. Hayvanlar ile cinsel ilişki çoğu ülkede hayvan istismarına girdiği için de yasak. Bazılarında ise yasak olmamasına rağmen hoş görülmez. Gelecek daha neler getirir bilinmez. Ama bazen bu gibi haberler insana binlerce yıl önce başlayan köpek ve insan ilişkisinin artık çok da sağlıklı olmayan bir yere doğru evrildiğini düşündürüyor.